0: 건강365 아나운서 최인경입니다 반달 연골로도 불리는 반월상 연골은 무릎 관절의 중간에 자리하는 물렁뼈를 말합니다 우리가 서 있거나 걷고 달릴 때 관절 연골이 손상되지 않도록 완충 역할을 하는 거죠 그런 반월상 연골이 손상되면 어떤 위험이 생길까요? 운동 중에 발생하는 경우가 많다고 하는데요 관절의 퇴행성 변화가 시작되는 노년기에도 안심할 수 없다고 합니다. 건강365 오늘은 반월상 연골 손상으로 인한 위험에 대해서 알아보고요. 건강을 위한 식사와 영양, 특히 노인 건강에서는 어떤 부분들을 챙겨야 할지 살펴보겠습니다. 건강365 이1린의늘 지금처럼 듣고 시작하겠습니다. 운동을 하다가도 그렇고 무릎을 다쳤을 때 연골이 찢어졌다는 말을 들을 때가 있습니다. 반월상 연골이 손상됐다는 진단을 받게 되는데요. 반월상 그리고 연골, 이름이 어렵죠? 무릎이 어떤 상태라는 걸까요? 삼성서울병원 정형외과 왕준호 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다, 교수님. 네, 무릎을 다쳐서 병원에 갔을 때 연골이 찢어졌다는 말을 들을 때가 있습니다. 이게 반월상 연골 파열을 말하는 건가요?
1: 네네. 일단 찢어졌다 이야기하는 것은 반월상 연골 파열을 말하는 경우가 많습니다.
0: 네. 이 반월상 연골 손상, 반월상 연골판 파열, 이름도 어려운데 여러 가지로 불리거든요. 이 반월상 연골이 어디를 말하는 건가요? 구조를 좀 알면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 반월상 연골은 일단은 반달 모양으로 생겼다고 해서 반달 연골이라 부르기도 하고요. 네. 다른 말로 반월상 연골이라 이렇게 이야기합니다. 영어의 C자 모양으로 생겼고, 그 그러니까 무릎을 구성하고 있는 허벅지 뼈, 종아리 뼈 사이에 끼어 있는 구조물을 반월상 연골이라 부릅니다.
0: 네, 이 하는 일이 뭔가요?
1: 네, 일단 그것의 기능은 무릎에 가해지는 힘을 분산시켜서. 충격 흡수하는 역할을 하고 있고요. 예. 그래서 관, 관절이 손상되는 것은 맞고 뼈뼈 뼈 사이에 끼어 있어서 무릎을 부드럽게 움직이게 하는 것을 도와서 무릎이 이제 관절로서의 역할을 잘할수 있게 도와주는 그런 구조물입니다.
0: 그러면 연골이라는 게 이름처럼 연합니까? 그러니까 손상 위험이 크고 흔할 정도로요.
1: 네. 보통 반월상 연골을 쉽게 설명할 때 어, 환자들한테 물렁뼈라 얘기를 하고 있습니다. 물렁뼈요? 어, 네 어느 정도 물동 변이 하면 도가니탕을 드실 때 음. 도가니 같이 이렇게 쫄깃쫄깃하고 쬐긴 거 예, 그런 거 정도를 물론 그 반월성한 거라고 비슷하다 이야기하고 있고 네. 아무래도 뼈보다 약하기 때문에 쉽게 찢어질 수 있는 구조물입니다
2: 음.
0: 이 파열이라는 게 깨지고 갈라지고 터지고 찢어지는 이 모든 상황을 말하는 거잖아요. 네. 그런 전체적인 상태를 반월상 연골 손상이라고 하는 겁니까? 그럼?
1: 네, 네. 반월상 연골 파열을 환자들도 그렇고 의사들도 그렇고 다양하게 설명하기는 하는데 예. 결국은 같은 말이라고 할수 있습니다. 근데 파열 양상은 좀 다를 수도 있긴 한데 칼로 쭉 찢기듯이 찢어진 경우도 있고 많이 닳아서 옷을 어, 입어 오래 입어서 너덜너덜 해지는 경우, 그래서 예. 찢어진 경우 있고 다양한 양상은 있지만 일반 반월상 거 파열이라고 보통 일반적으로 통칭해서 이야기를 하고 있습니다.
0: 네. 그럼 부상이 가장 큰 원인이 됩니까?
1: 네, 태행성 변화가 기본적으로 있어서 생기는 경우도 있지만 예. 일반적으로 반월상 거리 파열됐다 이런 경우에는 이제 다쳐서 그렇다. 부상이 가장 큰 원인이라. 생각할 수 있겠습니다. 예,
0: 약간의 뭐 사고나 충격을 받게 되면 이렇게 찢어지는 경우가 많군요.
1: 그렇죠. 기본적으로 음. 그런 사고나 충격이 있다고 보는 게 맞습니다.
3: 네. 예.
0: 그래서 주로 젊은층을 떠올리게 되는데요. 노인들에게도 위험이 있을까요? 나이도 요인이 되는지 궁금합니다.
1: 네, 나이 들면서 사실 반월상 연골도 나이를 먹으면서 퇴행성 변화로 약해지게 됩니다. 그렇기 때문에 쉽게 파열될 수가 있고. 네. 이런 것들은 뭐 운동화를 오래 신으면은 그 아래 깔 밑창이 달아서 너덜거리는 것처럼 이렇게 쉽게 파열될 수가 있고 한마디로 나이도 반월상 연골의 파열의 큰 원인이라 이렇게 이야기할 수 있겠습니다.
0: 네, 그러니까 노년기에 연골이 약해지는 것도 퇴행성 반월상 연골 손상이라고 할수 있겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 음. 특히 이제 노년기에도 작은 외상이나 외력에 의해서 결국 연골이 찢어지긴 하지만. 결국은 태행성 변화가 기본적으로 있고 그것 때문에 생기는 파열을 태행성 연골 손상이라 부르기 때문에 노인들의 말하는 태행성 반월상 연골이라 이야기할 수가 있겠습니다.
0: 증상도 좀 궁금한데요. 이렇게 반월상 연골판이 파열이 되면 어떤 증상을 보이나요? 즉각적으로 나타납니까?
1: 네. 파열이 된 동시에 즉각적으로 갑자기 통증이 생길 수가 있고요. 일단 반월상 연골이 파열되면은 기본적으로 땅을 디딜 때 시큰거리는 통증 그리고 통증을 위해서 쩔뚝거리는 현상도 생길 수
2: 있고요. 네.
1: 그다음에 좀 있다 보면 무릎에 물이 차서 무릎이 뻑뻑해지고 무릎을 끝까지 구부리거나 펼때 통증이 심해서 구폐타페타가잘안 되는 증상까지도 생길 수가 있습니다.
0: 네. 주로 무릎 쪽에 통증이 나타나는 건가요?
1: 네, 주로 이제 반월쌍은 무릎에 있는 구조물이기 예. 예. 때문에 아...
0: 근데 이런 증상들이 나타나도 괜찮아지겠지 나이들면 다 그렇지 이렇게 참다가 증상을 더 악화시키거나 하는 경우도 많을 것 같아요.
1: 네, 네 그렇습니다. 반사상골이 파열되면은 사실 좀 통증이 심하더라도 회복훈련을 열심히 하면은 수술 안 하고 좋아지는 경우가 많이 있긴, 있기는 합니다. 음. 그렇지만 찢어진 연골이 안으로 밀려 들어가서 무릎을 굽혔다 폈다는 운동이 안 되는 경우도 있고. 통증 때문에 잘 걷지 못한 상태로 몇 개월간 지내다 보면 근력까지 약해져서 결국은 정상적인 일상적인 해, 생활로 회복이 잘안 되는 분들도 간혹 계십니다. 그렇, 그렇기 때문에 또 병원이 무서워서 네. 술과 아값 무서워서 네. 병원에 어. 못 오시는 분도 있는데 네. 사실은 모든 경우에 수술이 필요한 경우가 아니니까 일단 정확히 진단을 받고 적절한 치료가 뭔지에 대해서 아는 것이 중요하기 때문에 일단 병원에 한번 와보시는 것이 도움이 될 수가 있겠습니다.
0: 그런데 음. 연골이 파열이 됐을 때퍽 하는 소리가 나기도 한다던데 어떻습니까? 실제로 그런가요?
1: 예, 실제 어, 이렇게 환자를 보다 보면 어느 정도 퇴행성 변화가 와 있는 분들이 갑자기 버스가 떠날까 봐 뛰어가다가 아니면 예. 신호등이 깜빡여서 갑자기 뛰어가다가 그 무릎에서 뚝소리를 들었다 하고 오시는 분들이 아, 많이 있습니다.
0: 뭔가 이렇게, 이상함을 느끼는 거네요?
1: 네, 그렇죠. 이렇게 뚝소리가 나면서 일, 일반적으로 50대 정도 되시는 분들이 뚝소리가 나면서 반월상형과 뒤쪽에 이제 뿌리파열이라 부르는 건데 그런 것들이 생겨서 오는 분들이 이, 있을 수 있기 때문에 이렇게 뚝소리가 나는 게 아주 드문 현상은 아닙니다.
0: 음, 그러면서 통증이 동반되기도 하는 건가요?
1: 네, 통증이 동반되는 경우 단어사는 걸 바로 생각해 볼 수가 있겠습니다.
0: 이 뻣뻣하고 붓고 아파서 진료를 받을 때 검사를 하게 되잖아요. 그럼 사진상으로 볼 때는 어떤 상태로 확인이 됩니까? 그러니까 연골이 뭐 가로 세로 방향으로 찢어졌다거나 이런 부분들이 다 보이나요?
1: 네. 실제 연골은 엑스레이상에서 보이지 않는 구조물입니다. 그래도 엑스레이를 보통 기본적으로 찍기는 하는데요. 엑스레이를 네. 찍는 이유는 반월상 연골이 손상되고 2차적으로 관절 연골까지 손상되어 있는 심한 경우에는 퇴행성 관절염이 진행되고 그런 경우에는 엑스레이에서 발견되게 됩니다.
2: 네. 그래서
1: 엑스레이상에서 실제 연골이 보이지는 않지만 관절 간격이 좁아져 있으면 은 반월상 연골이 이미 많이 달아서 찢어서 없어졌겠구나 하는 것을 추정할 수는 있습니다.
0: 그러면 완충 역할을 하는 이런 연골이 닳게 되면 뼈에도 문제가 생길 것 같은데 어떻습니까?
1: 네. 말씀하신 대로 반월상 연골이 충격 흡수해 주는 역할을 잘 하지 못하면 은 어, 마치 이제 신발을 안 신고 그 맨바닥을 아스팔트 바닥을 거, 걸을 때 발바닥에 상처가 날수 있는 것처럼 관절 연골이 닳아서 없어지고 결국은 뼈가 노출돼서 뼈와 뼈가 맞닿게 됩니다.
0: 네. 음. 그러면 통증이 또 생기겠네요.
1: 네, 통증이 더 심해질 수가 있습니다.
0: 그래서 관절염의 위험도 생기는 건가요?
1: 네, 그렇죠. 반월상 연골은 관절염으로부터 이제 관절염이 생기는 것을 막는 데 중요한 역할을 하기 때문에 반월상 연골은 가능하면 잘 보존해야 하는 것이 맞습니다.
0: 네. 그럼 혹시 어릴 때부터 무릎 꿇고 앉는 게 습관이라거나 뭐 쪼그려 앉거나 이런 생활습관도 반월상 연골이 손상되는 요인이기도 한가요?
1: 아무래도 우리나라 사람들은 뇌측에 반월상 연골의 손상이 많은 것으로 알려져 있습니다. 그런 원인이 쪼그려 앉거나 양반다리를 많이 하는 생활습관과 관련이 있다고 이렇게 생각할 수가 있습니다. 사실 나이가 어린 분들은 쪼그려 앉든지 양반다리를 하든지 큰 문제가 없지만 예. 사실 (40대나) (50대) 이상 되면은 반월상 연골의 탄력성이 떨어지거든요 떨어져서 진짜 말랑말랑해야 될 반월상 거이 뻣뻣해지면서 어~ 반월상 거래그 뻣뻣해지는 상태에서 뭐 쪼그려 앉기를 하면은 연골에 손상이 갈 수가 있기 때문에 예. 아무래도 그런 자세는 피하는 것이 좋습니다. 예.
0: 이 반월상 연골이 손상이 되면 움직일 때마다 무릎에서 소리도 날까요? 이 소리를 걱정하는 분들도 많거든요.
1: 네, 실제 병원에 오시는 분 중에 소리가 난다고 걱정하는 분들이 많이 있습니다. 반월상 연골이 손상되면 움직일 때 무릎에서 소리가 나면서 주로 아픕니다.
0: 예. 어떤 소리가 나는 건가요, 그럼?
1: 뭐 똑소리가 난다, 걸리는 느낌이 난다, 튕기는 소리가 난다 이렇게 이야기할 수가 있는데 사실 무릎에서는 이런 반월상형과 손상 없이도 소리 날수 있는 원인들이 너무나 많이 있기 때문에 소리가 나는 거 하나 가지고는 일단 크게 걱정은 안 하셔도 됩니다 소리가 나면서 아프다면 병원에 꼭 와보셔야 되겠지만 소리가 나는 거는 일단은 크게는 걱정 안 하셔도 됩니다
0: 음, 그럼 통증이 오면서 붓기도 합니까?
1: 네, 그렇죠. 소리가 나면서 아프고 무릎이 붓고 물 차면은 이제 반월상 연골에 손상이 있다 이렇게 생각할 수가
0: 있겠습니다. 예, 그 병원에 가면 진료실에서 무릎을 통통 두드려 보기도 하고요, 무릎을 구부려서 돌려 보지 않나요? 이거는 뭘 확인하는 건가요?
1: 네, 반월상 연골이 찢어져서 무릎이 아프다면 그 아픈 이유가 뭘까요? 무릎이 찢어져서 아픈 이유는 찢어져서 너덜거리는 것들이 접혀 들어가서 뼈뼈 사이에 찝혀 들어가서 아, 아픈 것입니다. 네. 그렇기 때문에 연골에 찝혀 들어가서 통증을 유발시키는 검사를 한 건데요. 이 검사는 무릎을 구부린 상태에서 안으로도 돌려보고 밖으로도 돌려봐서 환자가 아파는지 네. 아니면 뚝뚝거리는 소리가 나는지를 확인하는 검사입니다.
0: 음. 그러니까 문제가 있으면 통증을 다 느끼시는 거군요.
1: 네, 그렇죠. 통증을 음. 느끼면 반월상골에 이상이 있다 이렇게 생각할 수 있습니다. 예.
0: 환자에게는 주로 어떤 질문을 하세요?
2: 음,
1: 환자할 때 주로 하는 질문은 주로 걸을 때 아픈지, 아... 계단 오르내릴 때 아픈지, 예. 아니면 갑자기 멈추거나 방향을 바꿀 때 시큰거리는 통증 이 음. 있는지를 물어봅니다. 그리고 이제 중요한 것은 다친 기억이 뭐 어떤 분이 있을 수도 있고 없을 수도 있지만 예. 통증이 어느 날 갑자기 생겼다 그러면 이제 반월상골의 손상이 때문에 생길 수 있다는 라 것을 우리가 추측할 수 있습니다.
0: 음. 그렇게 문진을 통해서 의심이 되면 진행되는 검사도 다양합니까?
1: 네네. 일단은 일단 진찰을 하고 그다음에 엑스레이 찍고 그다음에 증상이 심하면 은 MRI 찍어서까지 검사를 하게 됩니다.
3: 네.
0: 그렇게 엑스레이나 MRI로 확인이 되면 치료는 어떨까요? 상태에 따라서 치료법도 좀 달라질 것 같은데요.
1: 네. 일단 봉합이 가능한 파열로 판단되면 봉합하는 수술이 필요하고 불가능한 상태라면 은 일단은 약을 먹으면서 운동 치료를 할지 아니면 증상이 심하면 은 연골을 잘라내는 수술이 필요할지를 결정해야 됩니다.
0: 네, 그럼 심하지 않으면 일단 약물 치료부터 시작을 하는 건가요?
1: 네 네. 일단은. 잘라내는 수술이 필요한 정도라면, 은 예. 동합이 가능한 게 아니라면, 은 아. 일단 약물 치료를 먼저 시작해 보는 것이 일반적인 원칙입니다.
0: 예. 그 약물 치료라고 한다면, 뭐, 먹는 약인가요?
1: 예, 먹는 약하고, 필요하면 물리치료도 할 수가 있는데, 그거보다 더 중요한 거는 사실은, 이제, 걷기 운동, 음. 운동 치료를 약간의 통증이 있더라도 참고 꾸준히 해서, 근력이 약해지지 않도록 하고, 회복하는 것이 중요합니다.
0: 혹시 운동선수들과 일반인들의 치료가 좀 다르게 적용이 되기도 합니까? 활동 정도도 가만히 되지 않을까 싶기도 한데요.
1: 네. 운동선수는 사실 가능하면 빨리 회복해서 다시 운동을 해야 되기 때문에 잘라내는 수술도 빨리 하는 경우가 많습니다. 그렇지만 일반인들은 뭐 그렇게 급한 게 아니기 때문에 잘라내는 수술을 먼저 결정하기 전에 예. 이 수술적인 치료 운동 치료 약물 치료를 먼저 해보고 통증이 지속되는지 여부를 보고 결정하는 것이 좋습니다
0: 예 그러니까 비수술적인 방법부터 시작이 된다는 건데 어~ 운동 치료나 약물 치료 걷기 운동이 그만큼 중요한가 봐요
1: 음, 네네네 일단은 약 먹고 물리 치료하는 것이 중요한데 예. 더 중요한 건 이제 걷기 운동 같은 걸 같이 해야 됩니다. 시간이 지나면서 사실 찢어져서 아픈 통증은 좀 좋아지기 마련인데요. 네. 운동을 <웃음> 운동을 안 하고 있으면 근력이 약해져서 고생하고 있고 그 다음에 찢어진 연골이 자리를 잡아야 되는데 네. 잡지 못하고 아. 계속해서 자극할 수 있습니다. 그래서 처음부터 무리하지 않더라도 꾸준히 걷기 운동을 해나가서 해나가면서 다른 추, 치료를 병행해야지만 네. 비수저 비수술적인 방법이 효과가 있다 이렇게 말할 수 있습니다.
0: 네. 또 관절경 수술과 같은 수술적 치료가 필요한 경우도 흔합니까? 어느 정도의 상태일 때 수술이 결정되는지도 궁금합니다.
1: 네, 봉합이 가능한 수술이라면 물론 수술을 가능하면 빨리 해서 봉합하는 게 성공률을 높일 수 있습니다.
3: 네. 그렇지만
1: 이제 잘라내는 수술을 해야 된다면 통증이 아주 심하지 않고 걷기 운동이 가능하다면 은 일단 2, 3개월 정도 걷기 운동을 비롯한 다른 치료를 해보면서 결정하셔도 됩니다. 그래도 통증이 지속되면 결국은 수술이 필요한 경우도 많기 때문에 그럴 경우는 수술을 고려해야 됩니다.
3: 예,
0: 그럼 그렇게 봉합하는 것과 잘라내는 게 어떤 차이가 있는 건가요?
1: 사실은 연골은 우리 몸에 없으면 손해보는 조직, 꼭 있어야 될 조직이기 때문에 예. 봉합이 가능하면 무조건 봉합을 하는 게 좋습니다. 그렇지만 잘라내는 수술을 해야 될 경우는 봉합이 불가능한 와. 경우, 너덜너덜해서 찢어지면 사실 꼬매기가 어렵거든요. 그렇죠. 네 그렇기 때문에 그런 경우에는 할수 없이 잘라내는 수술을 결정하게 됩니다.
0: 예, 일단은 연골을 최대한 살려내려고 하는 거군요.
1: 네 살려 살릴 수 있는 만큼 최대한 살리는 것이 연골치료 아주 기본적인 원칙입니다. 음.
0: 그럼 수술 후에 회복은 완치를 기대할 수 있는 겁니까?
1: 네 일단 통증이 줄어들고 재활을 잘, 잘 하게 되면 은 일단 완치됐다 할 수는 있지만 사실 잘라내서 없어진 연골이 다시 생기지는 않거든요 그렇기 때문에 그렇긴 하더라도 일단 일상생활을 잘 하시는 상태가 되면 완치됐다 이렇게 이야기할
2: 수 있습니다
0: 네 예, 수술 후에 진행이 되는 재활 치료의 기간도 중요하다고 들었습니다
1: 네 수술 전에 얼마나 아팠는지가 어, 중요한데요 예. 사실 오랫동안 아팠던 분들은 근력이 많이 약해져 있는 경우가 많이 있기 때문에 재활하는데 오래, 오랜 래오 시간이 걸릴 수 있고요. 뭐그 기간이 짧으면 아무래도 좀 빠를 수 있습니다. 일반적으로 한달 정도면 은 회복을 하게 되고요. 예. 물론 이제 봉합수술을 하게 되면 두달 정도 목발을 해야 되고 아. 3, 4개월 정도 그 회복하는 근력운동을 열심히 해야 되긴 하지만 예. 일반적으로 절제술 하면 은 빠른 분들은 한 2주나 어떤 분은한달 정도면 은 일상생활하는데 큰 지장 없을 정도로 회복이 됩니다.
0: 예, 그러니까 근력을 키우는 게 아주 중요한데 재활치료는 집에서도 가능할까요?
1: 네. 재활치료 중에 사실 제일 중요한 거는 각도회복하고 근력인데요. 예. 각도회복은 무릎을 굽혔다 폈다는 운동이고요. 아. 근력을 회복을 위해서 제일 효과적인 건 걷기 운동이기 때문에 예. 이런 운동은 사실은 집에서 하든 어디서 하든 간에 중요한 거는 열심히 하는 것이고 집에서도 충분히 열심히 잘 하, 하실 수 있는 운동이기 때문에 뭐 집에서도 충분히 가능한 운동입니다.
2: 음,
0: 근데 수술을 한 분들의 경우에는 운동이라든지 움직임에 좀 제한을 받을 수 있습니까?
1: 네, 반월상 연골을 어뭐 잘라내는 수술을 하신 분들은 사실 운동 움직임에 제한이 없지만 예. 어쨌거나 무릎에 안 좋은 쪼그리 앉기, 무릎 꿇기, 앉기 양반다리
3: 하기에는
1: 아. 가능하면 피하는 것이 좋습니다 관절에 안 좋은 자세니까요 예.
0: 네. 아, 좀 생활습관을 바꾸는 노력을 하셔야겠네요 네네. 이뭐 고령사회를 사는 지금 부상으로도 그렇지만 나이 들면서 연골이 퇴화하는 것도 어느 정도는 받아들여야 하는 부분일 텐데요 교수님 증상을 좀 늦추기 위한 방법이랄까요 무릎 건강을 위해서 어떤 노력을 하면 좋을까요
1: 네, 네. 아주 중요한 말씀을 해주셨는데요 사실 나이 먹는 것은 막을 수는 없잖아요 네. 그렇지만 세 가지를 강조드리고 싶습니다. 첫 번째 적당한 운동을 해서 근력을 잘 유지하는 거. 그다음에 체중을 줄이거나 늘지 않도록 해서 관절에 부담을 줄이는 것. 네. 마지막 세 번째는 쪼그려 앉기 같은 네. 관절 연골에 비정상적인 압력을 주는 그런 자세를 피하기 요세 가지를 강조드리고 싶습니다
0: 네. 일단 적당한 운동 강조하셨는데 운동을 해야 한다는 건 알겠는데요 걷기 운동 중요하다고 하셨잖아요 또 어떤 네네. 운동 얼마나 해야 할지 그게 늘 궁금하거든요
1: 네 네. 환자들에 대해서 사실 운동에 대해서 말씀드리면 대부분의 환자들이 하신 말씀이 아, 나름 열심히 하고 있어요 네. 라고 말씀을 하십니다 그렇지만 열심히 하시려는 그 마음은 알겠는데 그 환자들의 절대적인 운동량이 부족한 경우들이 대부분입니다. 네. 그래서 제가 걷기를 기준으로 말씀드리면은 하루에 1시간 정도 숨찰 정도의 속도로 쉬지 않고 걷는 것을 목표로 하셔야 됩니다.
0: 네. 통증이 처음에는, 있으면 어떻게 해야 되는 건가요?
1: 네. 처음에는 이제 통증 때문에 쉽지는 않을 거예요. 한 네. 처음에 또안 걷던 분들은 5분, 10분만 걸어도 다리가, 무릎이 아프고 음. 숨 차고 그러시긴 하실 텐데 근력이 약해서 생기는 통증도 상당 비중이 크기 때문에 어느 정도의 통증은 참고 걷기 운동을 하셔야 됩니다. 예를 들면 어느 정도의 통증이냐. 운동 끝나고 한두 시간 후에는 그래도 지낼 만한 정도의 통증이다. 그러면 은그 참고 하셔야 되고 다음날 일어나서 운동을 아프긴 하더라도 불편하긴 하더라도 할수 있을 정도다 그러면은 꾸준하게 운동량을 유지하거나 늘리시고요. 그게 힘드실 정도면 조금 줄이더라도 일단은 쉬지 않고 하는 것이 매우 중요합니다.
0: 네. 이 반월상 연골 파열도 결국 초기 치료가 중요할 것 같은데요. 이런 네. 증상일 때는 빨리 진단을 받아야 한다 조언해 주신다면은요?
1: 네. 무릎이 이제 갑자기 아프기 시작해도 보통 1, 2주 정도 되면 좋아지는데 2주 정도 통증이 지속되면은 뭔가 무릎에 이상이 생겼을 수 있습니다. 그리고 갑자기 다리를 절절 정도의 통증이 있거나 아니면 무릎에 부어서 물이 찬 경우에는 음. 반월상 연골 같은 데 이상이 있을 수가 있기 때문에 이럴 경우에는 이제 정외과 와서 한번 진료를 한번 받아보시는 것이 좋습니다.
0: 네 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 반월상 연골 파일에 대해서 알아봤는데요. 삼성서울병원 정여익과 왕준호 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: 김성재의 말하자면 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강365와 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강36과 함께하고 계십니다. 건강의 위험신호로 식욕이 지적되는 경우가 많습니다. 입맛을 잃으면 긴장할 필요가 있다거나 평소와 다른 과식과 폭식도 문제라는 거죠. 특히 노인들의 경우에는 식사와 영양의 균형이 중요하다고 하는데요. 어떤 부분들을 살펴야 하는 걸까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 나이 들수록 입맛을 잃지 않도록 조심해야 한다는 말을 합니다.
4: 그만큼 입맛을 잃기 쉽다는 얘기인가요? 네, 나이가 드는 것, 즉 노화 과정에는 체내에서 여러 염증성 물질이 증가하는 것을 볼 수가 있습니다. 네, 뭐 종양괴사 인자라든지 TNF 알파라 그렇죠, 인터루킨 등의 염증 물질이 상당히 상승을 하고요. 그 결과 만성 염증 반응으로 전신 소모 증후군인 카케시아 질까지진행되게 되기 굉장히 쉽습니다. 그만큼 입맛을 잃기가 쉬워서 이런 쪽으로 진행하기가 매우 쉽다는 뜻이죠. 네.
0: 그렇게 특별히 먹고 싶은 것도 없고 딱히 맛있는 것도 없다는 말 많이 하시는데 이건 왜 그럴까요?
4: 어, 이런 걸 소위 말해서 노인성 식욕부진이라고 할수 있겠습니다. 전신 소모 증후군인 노인성 카케시아 악액질은 식욕부진에 선행되는 경우가 대부분이라서 네. 이를 묶어서 노인성 식욕부진 그리고 카케시아 혹은 악액질이라고 부르기도 합니다. 그렇게 노인성
0: 식욕부진도 있고요. 또 반대로 식사는 물론 간식까지 제어가 안될 정도로 너무 많이 드시는 분들도 계신데요. 그럴 때마다 흔히 하는 얘기가 뭔가 이렇게 자꾸 먹고 싶다는 건 몸이 원하는 뜻이라는 말도 하시는데
4: 이건 어떻게 또 이해하면 될까요? 물론 몸이 원한다는 뜻이 맞을 수도 있습니다. 예. 우선 그 먹고 싶다란 싶다란 느낌. 식욕이 있다고 하는 것은 사실은 1차로 노인의 경우는 이건 일단 건강 상태가 덜 나쁜 경우이기는 합니다. 네. 사실 대부분의 경우는 체중 증가보다는 감소가 영양과 건강 관련 문제가 될 경우가 훨씬 많기 때문입니다. 그렇지만 지나치게 먹는 것을 찾고 그리고 체중이 지속적으로 증가하면서 네. 그 결과로 당뇨나 고혈압 혹은 관절염 등의 문제가 어 상당히 크게 되고 해결이 되지 않는 경우는 어, 이런 두 가지 측면을 고려해야겠죠 첫 번째는 인지기능장애 치매 같은 것으로 중추에서 식욕 억제가 안 되는 경우가 있을 수 있죠 아, 네. 그 다음에 또 하나는 식사 종류와 섭취 습관 문제를 살펴봐야 되겠습니다 즉 어떤 경우냐 하면 정제된 당, 달콤한 것 우리 왜 과자나 사탕이나 달콤한 빵 청량음료 같은 거 있잖아요 네. 그런 걸 많이 드시면 사실은 자꾸 땡기고더 드시게 되죠 이걸 우리가 탄수화물 중독이라고 부르기도 합니다 그래서 이런 경우가 또 있을 수 있겠고 또 짭짤한 것도 비슷한 현상이 일어날 수 있습니다 입맛이 없다가도 김치나 젓갈을 드시면 밥이 막땡기잖아요 네.
3: 그래서
4: 이런 경우가 있겠고 어, 이처럼 정제된 당, 소금 그리고 조미료가 많이 첨가된 가공식품을 많이 드시면 실제로 몸이 필요한 것이 아니더라도 지나치게 먹게 되는 현상이 음. 생기기 때문에 이러한 섭취 습관은 사실은 문제가 되는 것이니 바꾸도록 노력을 해야 되겠죠. 네. 그럼 일단 기초 대사량에 대한 이해가 좀 필요할 것
0: 같은데요. 나이 들수록 젊었을 때보다 적게 먹어야 한다는 건 맞는 얘기일까요?
4: 나이가 들면 아무래도 인체 구성 성분이 변화하게 됩니다. 제지방량, 즉 지방 이외의 부분이 감소하고요. 그이 부분은 바로 대부분 근육 성분입니다. 네. 그리고 동시에 총체 지방량, 그러니까 지방 성분이 증가하게 되죠. 그리고 또 골밀도도 감소하고 그 결과로 골다공증이 동반되고요. 그다음에 몸의 수분량이 감소하게 됩니다. 제지방량 감소로 인체를 구성하는 단백질량, 근육량이 감소하면 실제로 기초대사량이 감소하기 때문에 열량적인 면에서는 요구량이 감소하는 것이 맞습니다. 다소 적게 먹는 것이 맞겠지만 그렇다고 해서 미량 영양소가 부족해서는 안 되고요. 골고루 그러나 전체적인 열량은 감소하는 것이
0: 맞습니다. 나이와 함께 우리 몸의 구성이 좀 달라진다는 건데 근력은
4: 줄고 지방량은 증가하는 겁니까? 그렇죠. 지금 대지방량이라는 게 바로 대부분 단백질, 근육량이기 때문에 그것은 줄고, 어, 상대적으로 몸의 지방 퍼센티지가 훨씬 더 증가하기 때문에 마찬가지로 그 결과로 내장 지방, 그 다음에 뭐 복부 지방 등이 증가하기 때문에 인슐린 저항성도 증가하니까 바로 이런 것이 나이가 들면 당뇨나 고혈압이 증가하는 원인이라고 생각할 수가 있겠습니다.
0: 근데 노인들은 아무래도 움직임이 줄어들 수밖에 없을 텐데요. 하루 평균 필요한
4: 열량이랄까요?
0: 남녀 차이도 있을 텐데 어떻습니까?
4: 움직임이 줄어들면 실제로 열량이 적게 필요하게 되기도 예. 하지만 은또 운동을 하지 않으면 몸의 근육량도 감소하거든요. 어. 따라서 기초대사량이 또 줄어들기 때문에 사실 노인들의 경우는 바로 이게 문제가 되죠. 똑같이 드셔도 지방량이 늘어난다는 문제가 생깁니다. 하루 평균 필요한 열량을 본다면요 일반적인 남성 성인 평균을 대략 한 2500칼로리 필요하다고 합니다 물론 체격과 체중에 따라 다르긴 합니다 거기에 비하면 노인 남성은 하루에 한 2000칼로리 정도 어... 그러니까 500칼로리 적게 드셔야 되고요 여성은 일반 여성 성인의 경우는 2000칼로리가 필요하다면 노인 여성은 1600칼로리 정도가 필요하다고 할수 있습니다 그럼 그렇게
0: 필요한 열량이 점점 줄어들게 되면 식사가 좀 부족해도 영양이라든지
4: 하는 부분은 어떨까요? 전체 열량은 줄이더라도 사실은 미량 영양소는 여전히 몸에서 필요하거든요. 그렇기 때문에 이런 미량 영양소가 부족하지 않도록 더욱 신경을 써야겠죠. 그래서 열량만 높은 단순당이나 지방 섭취량은 상당 부분 줄이고 충분히 질 좋은 단백질 양을 늘리시고요. 그리고 신선하고 질 좋은 채소 섭취를 충분히 해야지 어느 정도 보충이 되도록 되겠죠.
0: 그런데 노인들은 아무래도요. 또 만성 질환으로 인한 관리가 필요한 분들이 많으시잖아요. 꾸준히 복용해야 하는 약도 있고 또 당뇨병 환자들의 경우에는 식단에도 신경을 써야 하는데 이런 게또 입맛을 잃게 하기가 쉽지 않을까 싶기도 합니다. 맞습니다.
4: 어 말씀드렸듯이 노인성 식욕 부진 자체가 노화만으로도 진행되기 쉬운데 노인들은 여러 가지 만성질환을 갖고 계시잖아요. 그래서 질환 자체가 식욕부진 증상을 또 유발할 수도 있고요. 네. 또 질환 때문에 약을 많이 잡수시죠. 뭐 심하게는 뭐 10개, 하루에 20개도 네. 드시는 분들 많으니까요. 네. 이러한 약물을 장기간 복용하면 그약 때문에 역시 식욕부진이 심해지고 여러 가지 원치 않는 작용이 동반될 가능성이 높습니다. 그리고 또 고혈압이나 당뇨로 인해서 절대로 짜게 드시면 안 된다 그래서 완전히 저염식을 한다거나 네. 당뇨병으로 인해서 엄격하게 식단을 제한해 버리면 음. 안 그래도 입맛이 떨어지는데 뭐먹을 먹을 수가 없지요. 그래서 그런 문제들을 어 해결하기 위해서 가급적이면 약물 중에서도 필수 불가결한 약은 뭐 어쩔 수 없이 어, 드셔야겠지만 예. 가급적 최소한의 약제를 복용하도록 도와드려야 될 것이고요. 그 다음에 식이도 지나치게 엄격하게 완전 저염식을 한다거나 너무나 엄격하게 조절하지 네. 마시고 네. 어느 정도는 조정하셔서 어르신들이 식사를 할수 있게 도와드려야 되겠습니다. 음.
0: 그러니까 너무 저염식을 해서 맛없게 하는 것보다는 그래도 먹을 수 있게끔 그렇죠. 해야 되는 거군요.
4: 그렇죠. 음.
0: 또 치아 건강에 문제가 있거나 할 때는 씹는 일에도 부담을 느끼는 경우가 생기지 않나요? 네, 노인들의
4: 그 치아는 상당히 식사 섭취와 관계가 크지요. 네. 65세 이상 노인의 상당수가 치아 손실이 있고요. 60세 이상 노인의 20% 그리고 70세 이상 노인의 절반 정도가 실제 틀니를 하고 있다고 합니다. 상당수지요. 네. 이런 치아 문제가 있으면 그 자체로 씹는 기능, 저작 기능도 떨어지는 것도 음. 문제가 되지만 은 치아 자체가 안 좋으면 미각이 떨어지고 입맛이 또 없어지게 되죠. 그리고 잘 씹지를 못하면 소화 장애가 동반되니까 더욱더 위장 쪽에서 흡수하는 데 어려움을 겪게 되니까 영양 부족 문제를 일으키기가 매우 쉽게 됩니다. 예. 그러니까 노인들의 경우에는 입맛이 없다는 게
0: 아주 큰 문제가 되네요. 그렇죠. 음. 전반적으로 1인 가구가 늘고 있지 않습니까 노인들도 예외는 아닐 텐데요 이런 부분도 질 좋은 식사를 기대하기가 어려운 부분들도 있는 거겠죠 아무래도 같이 살지
4: 않으면 어렵겠죠 실제 노인 독거 비율 자체도 사회적인 변화 문제가 있겠지만 은 2000년도에만 해도 16%였는데 2021년도에는 19.6%로 상당히 증가하고 있습니다 그 원인이야 물론 저출산을 포함해서 사회적 환경이 변화하고 있으니 당연하다 할수 있겠죠. 근데 현재 한국 사회에서 이렇게 혼자 살게 되는 독거노인에 대한 사회보장 측면은 예전보다는 많이 개발되었지만 은 아직도 그렇게 충분하지 않은 것으로 보입니다. 네. 즉 가족이 돌보지 않는 경우에 문제는 굉장히 심각하게 될수 있다는 거죠. 그래서 이렇게 식사 측면에서는 경제적인 문제 때문에 음 장보기도 뭐 문제가 되겠지만 은 어, 음식을 장만하기도 혼자 사시는 분들은 어. 소홀해지기가 매우 쉽지 않습니까? 네. 그래서 이러한 경제 상황과 그리고 신체 건강에 더해서 정신 건강 또한 독거노인의 경우 취약하게 되기 쉬운데 우울증과 인지기능 장애가 동반되면 은 더더욱 밥을 안 먹게 돼요. 아직 아예 잊어버리고 먹고 싶지 않고 차릴 생각도 안 하고 그래서 영양상태는 더욱 나빠지고 건강은 더욱 심각한 상태가 되기가 쉽게 되는 거죠.
0: 그럼 노인들의 식욕부진의 요인이랄까요? 또 어떤
4: 부분들이 지적이 될까요? 이미 말씀드린 것들은 노화 자체 치아 그리고 독거 등의 그 사회환경 그리고 다양한 질환을 가지고 있다는 것 이에 대한 복용 약물 외에도 또 노인들은 위축성 위험 많이 생기고요. 장운동성이 떨어지기 때문에 변비가 많이 생기죠. 음. 이런 소화기 계통의 문제도 식욕부진을 또한 유발할 수가 있습니다 네. 물론 암이나 갑상선 질환이나 결핵 등의 소모성 질환 동반 여부는 어, 반드시 꼭 살펴봐야 되겠지만 은 식욕부진 자체가 노인들에 있어서 영양불량에 상당히 중요한 원인이라는 거 항상 염두에 두셔야 할것 같습니다
0: 네. 외로움도 요인이지 않을까 싶어요
4: 그렇죠 혼자 산다는 것 자체가 우울증을 유발하고 그리고 모든 매사에 의욕을 떨어뜨리고 실제로 바로 그런 것들이 우리나라 노인들의 자살률이 OECD 국가 중에서 1위라는 것. 그게 바로 그 이유가 아닌가 합니다.
0: 그런 만큼 정서적 지지도 중요할 것 같은데 노인들 스스로의 마음가짐도 또 중요할 것 같아요.
4: 그렇죠. 그리고 이 독거와 연관되고 또 나이 드는 것 자체로 이런 우울증의 그 동반 빈도도 매우 높거든요. 그렇기 때문에 사실은 우울증 자체를 환경을 바꿔서 도와드리기도 하지만 네. 또 필요한 경우에는 우울증에 대해서 전문가의 치료를 받는 것을 너무 어려운 일이라고 생각하지 않는 것도 상당히 중요한 것 같습니다.
0: 네. 먹는 일에 소홀해진다는 건 영양 불량으로 이어질 가능성이 높다는 얘길 텐데요. 영양 불량, 영양 불균형, 영양 부족증, 영양과 관련한 말이 많지 않습니까? 다른 의미로 이런 것들을 모두 받아들여야 하는 건가요?
4: 조금씩은 다르긴 하죠. 크게 봐서는 뭐뭐더 전반적으로 받아들일 수는 있지만, 예를 들면 영양 불량이라는 거는. 영양부족과 영양과다를 모두 포함합니다. 네. 즉 비만도 영양불량에 들어가고 살이 바짝 빠지는 그런 경우도 영양부족도 영양불량에 들어가게 되지요 영양불균형은 영양소 간의 균형이 깨졌다는 의미이기 때문에 네. 뭐 그중에 그 미량영양소와 열량영양소가 균형이 깨진 경우는 칼로리는 과다하지만 미세영양소가 부족한 경우는 비만이지만 역시 부분적으로 영양 부족증이 있을 수 있다는 경우도 있고요. 또 영양소 간의 균형이 깨진 경우도 있습니다. 여기에 비해서 영양 부족증은 그것이 열량이 됐건 일정한 미세 영양소가 됐건 일정 영양소가 부족하다는 것을 의미하는 것으로 받아들이면 되겠습니다. 네.
0: 그럼 노인들의 영양 부족 상태와 관련해서 요 구체적으로 조사되는 부분들이 있을까요?
4: 우선 노인들의 영양 부족을 쉽게 알아보는 방법은 급격한 체중 감소, 아. 평소 체중의 5 내지 10% 정도 감소가 단기간에 있다. 그러면 우선 영양 부족이다라고 생각을 하고 우리가 접근을 해야 될 것이고요. 네. 그다음에 또 하나는 노인들은 입맛 없는 거, 식욕 부진이 제일 중요하지만 그 외에 설사라든지 구역질, 구토, 즉 경구 섭취에 문제가 생기는 여러 가지 증상들의 어, 역시 영양 부족을 고려해서 접근해야 될 필요가 있습니다. 네. 그리고 검사실의 검사로는 우리가 아주 흔히 하는 그 검사 중에는 혈청 알부민 농도라든가, 헤모글로빈 네. 빈혈 수치죠. 아. 그리고 콜레스테롤 농도들을 보면서 그 결정을 할 수가 있는데 재미있는 것은 콜레스테롤이죠. 우리 보통 콜레스테롤은 높은 것만 나쁜 거다라고 얘기를 하잖아요 네. 근데 영양 쪽을 보는 제 입장에서는 콜레스테롤이 너무 떨어진 것을 항상 아. 굉장히 염두에 두고 있거든요 네. 영양 상태가 나빠지면 매우 떨어지기 때문에 이럴 때 면역력은 엄청 떨어지고 문제가 생기기 쉽거든요 네. 그리고 그 외에 뭐 프리알부인이라는 검사 지표도 의미가 상당히 있는데 단기간에 단백질 섭취 여부를 알 수가 있다는 것으로 의미가 있고요 그 외에 특정 영양소는 각각의 검사 지표로서 우리가 어느 정도는 파악할 수가 있습니다.
0: 예, 잘 먹어야
4: 건강하다는 건뭐 당연한 얘기일
0: 텐데요. 영양이 불량한 일은 노인들에게 면역력이라든지 감염 질환에 대한 위험도 지적이 되지 않습니까?
4: 네. 영양 불량 자체가 면역력 저하와 직접 관계가 되기 때문에 실제로 노인들한테서 가장 흔한 감염 질환이 폐렴, 요로감염, 욕창 아닙니까? 이러한 감염 질환의 확률을 굉장히 높이고요. 이에 따라서 노인의 사망률 또한 의미 있게 증가를 시키지요또 영양불량과 연관된 소모성 체중 감소는 그 자체가 인지 기능을 떨어뜨리고요. 우울증의 악화 요인이 되기 때문에 굉장히 신경을 써서 조정을 해드려야 되고요. 영양불량이 있으면 결국 노인의 삶의 질은 떨어지고 사회적으로 의료비 상승의 아주 심각한 원인이 되기도 했다고 말씀을 드릴 수 있습니다. 네. 자녀분들의 입장에서는 어, 갑자기
0: 뭐 체중이 감소한 건 아닌지 입맛이 늘 없다고 얘기하시는지 이런 부분들을 좀 구체적으로 살펴야겠어요.
4: 그렇죠. 그런데 어떤 면에서는 좀 그렇게 어려운 건 아니잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 관심만 가지시면 자녀분들 입장에서 이런 것들은 쉽게 알아볼 수 있는 것이기 때문에 살 빠졌는지 그 다음에 식사량이 갑자기 더 줄지 않았는지 네. 이런 것들은 꼭좀 살펴봐 주시면 좋겠습니다. 네. 근데 내가 잘 먹고 있는지 그러니까
0: 영양의 균형을 생각할 때 문제가 있는지 이런 부분들은 어떻게 판단할 수 있을까요? 매일 영양소를 따져가면서
4: 음식을 드시진 않잖아요. 일반적인 말씀을 드린다면 네. 노인들의 식사 중에서 영양 문제에서 가장 신경을 쓰실 부분, 어, 영양소는 두 가지입니다. 충분한 열량을 섭취하는지, 그리고 충분한 단백질을 섭취하는지 두 가지 부분이 되겠습니다. 네. 우선, 충분한 열량은 체중을 현재 유지하고 계신지 확인을 하시면 아. 사실은 어느 정도는 파악이 돼요. 체중 유지요? 그렇죠. 음. 체중 유지되면 열량은 일단 그렇게 부족하진 않은 거죠. 네. 근데 두 번째, 어, 단백질의 부분은 실제로 부족한 경우가 대부분입니다. 나이 드신 분들 그 같이 이야기를 해보면 나는 고기 절대 안 먹어요. 네. 내지는 뭐 드시더라도 며칠에 한 번, 일주일에 한번 드시고 고기 드신다 그러거든요. 근데 계속 말씀드리지만 단백질은 근육을 유지하고 그다음에 신체의 기능을 유지하는 데 필수적인 영양소거든요. 그리고 우리나라 국민건강영양조사 결과를 봐도 단백질이 부족한 분들이 노인들의 경우 상당수입니다. 그래서 제가 쉽게 설명을 드릴 때는 매 끼니마다 고기 한점 혹은 생선 한 토막 아니면 계란 한 개, 두부 한 쪽을 한 가지라도 조금씩이라도 꼭 함께 드시라고 권해드립니다. 네. 그래서 이것이 일상적인 경우에 가장 중요한 요소고요. 거기에다가 우리가 조금 더 추가를 한다면 신선한 채소를 드시라고 권해 드리는데 뭐 대부분의 노인들한테 말씀드리면 아, 나 지금 많이 먹고 있어. 하시긴 합니다. 그래서 뭐 드신다고 치고 많이 드시면 좋고요. 그리고 만약에 절제하실 음식을 말씀드린다면은 네. 지나치게 정제된 당, 아주 달콤한 것들이 있죠. 그런 걸 많이 드시는 건 절제하시라고 하고요. 소금기 절제하시도록 하시고요. 그리고 가공식품은 많이 안 드셨으면 하고 말씀을 드리곤 하죠. 네. 그럼
0: 영양불량일 때 나타날 수 있는 증상이랄까요? 이런 부분들도 좀 알고 있으면 좋을 것 같은데요.
4: 음, 그거는 계속 제가 강조드리지만 연세 높으신 분들 옆에서 보시면서 쉽게 알수 있는 거 뭐였죠? 체중 감소. (웃음) 그리고 또 하나는 근육량이 감소하기 때문에 일견 봐서도 체중이 감소하면서 동시에 얼굴과 몸에피하 지방과 함께 근육이 전부 감소돼서 잘 걷지 못하고 기운 빠지는 걸 보실 수 있을 거예요. 네. 그래서 이러한 근육량 감소와 면역력 그 저하되는 걸볼 수가 있고 그렇게 되면 쉽게 감염도 잘 걸리고 감기도 잘 걸리고 바이러스 감염도 잘 생기겠죠. 그리고 어디 상처가 나면 회복도 잘안 되고요. 거기에 대해서 또 골다공증이 동반되기 쉽기 때문에 그로 인해서 넘어지면 은 뼈가 부러지는 골절도 쉽게 동반되고 또 하나는 탈수 증상이 동반될 때가 매우 많아요. 네. 따라서 이런 부분들을 좀 관심을 갖고 물도 충분히 드시도록 하고 단백질 섭취 권장하고 그리고 체중 감소가 있는지 식사를 못하는 요소가 있는지 항상 잘 살펴보시면 도움이 되기라 생각을 합니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 노인들의 식사와 영양의 균형을 위해서 어떤 부분들을 살펴야 할지 알아봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께 있습니다. 말씀 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 유익종에 그저 바라볼 수만 있어도 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.